0: Du det til en podcast af Third Ear. Mit navn er Tim Hinman. Dette er anden podcast i serien Afgørende øjeblikke. Serien er lavet i samarbejde med Copenhagen Phil. Og det var oprindeligt mening, at den podcast skulle høres sammen med en koncert. Sammen med Copenhagen Phil. Men på grund af alt det der, du ved, er koncerten ikke afløst, men forsinket. Den er udskudt til den 5. og 6. februar 2021 og skal foregå i konservatoriers koncertsal på Frederiksberg. Du kan høre meget mere om forestillingen og om hvordan du kan købe billetter til sidste i den her podcast. Afgørende øjeblik nummer to skal handle om den romantisk tyske komponist Robert Schumann. Den fortælling kræver absolut ingen viden om den romantisk tysk komponist Robert Schumann, født den 8. juni 1810, døde den 29. juli 1856. Den kræver heller ikke, at du kender til, eller at du kan lide hans musik. Eller at du kan lide klassisk musik i det hele taget, fordi den her historie handler om noget andet. Den handler om frygt, om paranoia, om oplevelsen af, at hele verden ramler omkring dig. Og vi kommer til at høre om psykisk sygdom, forsøg og om døden. Men det kommer også til at være lys og musik, kærlighed, syngende engler og alt muligt andet, der hvor vi skal handle. Vi kommer til at møde en forfatter og musikhistoriker.
1: Romantikken, det er jo der vi er 1800-tallet.
0: Vi kommer til at møde en psykiater.
2: Psykiatrien der i midten af 1800-tallet er jo langt fra det vi kender i dag.
0: Og vi skal høre fra en sanger. Det handler om at være. Og bare blive. Og vi skal også høre fra Clara Schumann.
3: Mit liv vil ligge i dine hænder, og du vil gøre mig lykkelig.
0: Men ikke nu. Den historie begynder højt oppe i himlen. Der, hvor man kan forestille sig, at der er engler, der hviler sig på bløde, lysterøde. Skyer. Prøv at kigge ned. Herfra ligner verden et kort. Du er højt op i luften et eller andet sted over Tyskland. Lad os zoome ind, ligesom et kamera. Når du kommer tættere på, kan det begynde at ane kontorerne af en by og en flod. Når det kommer endnu tættere på, kan det begynde at se gader og huse. Du kan se et bitte små mennesker, der bevæger sig rundt. Nu er du kun måske 100 meter over en travl menneskemængde på torvet, en gammel by. Der er et eller andet fest undervejs dernede. Et karneval. Nu er du så talt på, at du kan se, at alt dette finder sted en gang i fortiden. At dømmer ud fra folks bygninger. befinder vi os et eller andet sted i midten af 1800-tallet. Byen, du svæver over, er Düsseldorf. Verinen. Og dagen i dag er den første dag i fasten, den 27. februar. Og det er derfor, det er karneval. Så nu ved du, hvor og hvornår det er. Lad os zoome lidt mere ind. Du kan se en mand, der af døren af sit hus. Det er et meget fint hus, midt i byen. Manden er midt i 40'erne. Han er langt fiddel godt hår. Han er ikke særlig høj eller ikke, så lav. Han er lidt kraftig bygget med et blejt, svidigt ansigt. Han braser igennem menneskemængden på en travl og øhøflig måde. Dølægger mærke til, at han kun har sin slåbrok på. Og at han har bare tæer. Men, vi ser på, er en af romantikens største navn. Det er nemlig den tyske komponist Robert Schumann, en musikalsk superstjerne, så tæt man kan komme på en rockstjerne i 1850'ernes Düsseldorf. Han er ofte blevet kaldt genial. Han er også ofte blevet kaldt sindssyg. Selv i dag diskuteres det om sygdommen netop kunne være nøglen til hans genialitet. Lad os gå endnu på. Vi er lige bag ham nu. På vej væk fra menneskemængden. Hastigt på vej ned mod floden. Det er tydeligt at se, at han er bange for noget. Han opfører sig ikke rationalt. Vi følger efter ham ned til en lav brog der fører hen over floden. Han klatrer hen over galenderet og ned i en af de både, der ligger tøjet langs broen. Han er meget usikker på benene og læner sig ud over kanten og kigger ned i de hurtige strømmende grove vand i rigen. Der er ingen spejling at se. Han glider lydløst ned i vandet. Drommen river ham med ned ad floden, og han forsvinder under overfladen. Du følger efter ham, ned under vandet. Det kommer boble ud af hans mund- og næsebor. Han er ved at drukne. Han prøver at drukne sig selv. Nu er vi så tæt på, at vi kan komme ind i hans hoved. Gennem det venstre ør. Vi er ind i Robert Schumann's hoved. Og Robert Schumann er ved at miste forstanden. Det er virkelig meget kaos herinde. Men også en masse musik Det er som en kæmpestor koncertsal herinde med plads til et kæmpestort orkester. Så lad os gøre noget som Schumann ikke er i stand til. Lad os lukke ned for det hele et øjeblik. Sådan. Denne forvirrede og plaget mand, som vi har fulgt indtil nu, og som nu er ved at drukne, kommer kun til at være undervandet i et minut eller to, og så kommer hans hoved til at poppe op af vandet igen. Han må hive efter vejret, han må blive reddet. Robert Schumann kommer ikke til at dø i dag, men det ved han ikke endnu. For en mand, der ved at rukne, kan et minut synes som timer, dag eller måske et helt liv. Vi har frosset tiden lige her i dette øjeblik. Her i dette afgørende øjeblik. Det er her, vi skal høre fra de stemmer, jeg nævnte tidligere. Så lidt der flyde med strømmen i slow motion. Og så bare lytte. Det hele vil langsomt begynde at give mening, ligesom når det lyder til musik, du aldrig har hørt før, for aller første gang.
3: Hvad den 17. ved nattetid, efter vi kortvejet havde læst i sengen, stod Robert op og skrev et tema, som han sagde, englene sang for ham? Efter at have færdiggjort det, lagde han sig igen og fantaserede hele natten. Hele tiden med åbne øjne og blikket rettet mod himlen. Han var overbevist om, at engle svævede over ham og gav ham de mest fantastiske åbenbaringer. Alt i form af fantastisk musik, sagde velkommen til os, og vi ville begge være med dem sammen, inden året var gået. Månen ankom, og med den en forfærdelig udvikling. Englenes stemmer forvandledes til redsetsfulde dæmoners stemmer med hestlig musik. De fortalte ham, at han var en synder, og at de ville kaste ham i helvede.
4: Schumanns univers er um, forunderligt. Schumanns univers er udefra set et perfekt univers. Musikken er komponeret perfekt. Teksterne er skåret helt perfekt til. Og det, der så sker på et eller andet tidspunkt, er, at der pludselig kommer en komponent ind, som er uperfekt. Der kommer et eller andet ind og forstyrrer udefra, og bryder det perfekte billede op. Jeg tænker ofte, at det minder om tv-serien Twin Peaks, hvor man har det her idylliserede amerikanske samfund, og pludselig en dag sker der et eller andet, som overhovedet ikke passer ind. Det minder om et spejl, man kan tabe på gulvet. Det spejlet er stadigvæk det samme. Hvis spejlet ikke er gået i stykker, men har fået en flænge, så vil det billede, man ser i spejlet, aldrig være det samme igen. Spejlet vejer det samme, har den samme masse, samme dimensioner. Men det, at det er blevet påvirket med en enkelt hændelse, der har været katastrofalt, gør, at spejlet aldrig bliver det samme igen.
3: De langede ud efter ham i form af tiger og hyæner, og prøvede at få fat i ham. Og to læger, som heldigvis kom hurtigt, kunne knap holde ham fast. Jeg vil aldrig glemme det her syn. Jeg led under torturens ægte pinsler med ham. Efter halvanden times tid blev han roligere. Han hørte venligere stemmer igen, hvilket opmuntrede ham. Lægerne lagde ham i seng. Et par timer. Så stod han op igen og rettede i sin cellokoncert. Han sagde, det gav ham et afbræk fra den konstante lyd af stemmer. Han tilbrækte søndag den 19. i sengen, plaget af de onde ånder. Han kunne ikke overbevise sig om, at det himmelske og det underjord, det skal ikke svævet om ham i virkeligheden. Han troede mig, da jeg fortalte ham, at han var syg, at nerverne i hans hoved var forfærdeligt overanstrengte. Men jeg kunne ikke få ham til blot for et øjeblik at holde op med at tro på ånderne. Tværtimod sagde han flere gange med en bemodig stemme, Du må tro på mig, kæreste klare, at jeg ikke fortæller dig nogen usandheder. Jeg havde intet andet valg end stilfærdigt at samtykke. For mine forsøg på at overtale ham, ophidsede ham kun endnu mere. Klokken 11 om aften blev han pludselig mere rolig, for englene havde lovet ham søvn.
1: Det er jo der, vi er i 1800-tallet. Schumann er på mange måder den mest romantiske af alle komponister. Han læser utroligt meget. Han vil selv være digter. Og så kan han spille klaver. Og med romantiske, det er allerede det, at han ikke, beslut, at han ikke kan fælde ud af, at han ikke kan beslutte sig for, hvad han vil være som ung. Skal jeg være digter? Skal jeg være komponist? Det er meget romantisk i sig selv, fordi geniet, det er sådan, åh, han kan jo ligesom lidt, lidt vælge, hvor, hvor, hvilken retning han, han skal gå.
2: Det er ikke sygdommen, der gør ham det vil jeg sige, med 100% sikkerhed, det holder ikke meter. Gør det noget for hans musik, for vores oplevelse af hans musik, er det vigtigt at, at se, om det er den ene eller den anden sygdom, eller den manglen på sygdom, der gør, at han er blevet så genial? Hvad er det for en forestilling? Det er den der, æ, er som genial, det også gal. Æ, Hypotese, som på en eller anden måde ikke er god. Men... Mennesker, som har en, og det har jo kunstnere per definition, en særlig adgang til nogle sansninger og en modtagelighed over for indtryk, som så bliver omformet i et talent til noget, som vi andre er glade for har fundet sted. At det sind kan sagtens også i perioder øh, ryge ud i noget, hvor vi så ryger over en eller anden tærskel for en psykisk sygdom. Men det er ikke sygdommen, der gør. Man kan sige, at det er en særlig personlighed, en særlig konstitution, en særlig modtagelighed, en særlig sårbarhed, øh, som også giver adgang til den. Et lettere adgang til kreativiteten i virkeligheden. Og så talentet, som gør, at den kreativitet faktisk bliver til det der enestående. Men det er ikke fordi, han er syg, at han bliver, bliver til Schumann. Det er der altså ikke. Du bliver, ikke, du bliver ikke kunstner, jeg vil være galt Det gør du ikke
4: <laughs> Jeg sidder I et rum Bag ved koncertsalen Og så begynder jeg at læse værket Jeg læser det ikke forfra Jeg læser det bagfra Så jeg starter med den sidste sang Og læser den igennem Så lukker jeg øjnene Og så memorerer jeg alt hvad jeg lige har læst, og mærker, og bare mærker.
1: Han øh, har en øh, skade, siger man i sin, i sin hånd, af at øve forkert fortællingen, det er jo, at han har bundet en vægt på de, en af de svagere fingre, øh, for ligesom at styrke den mere, det skal man aldrig gøre. Og, og derfor kan, får han en skade, øh, det man kalder en, en, en musikerlammelse, og, og kan man ikke, han kan godt spille klaver, men han kan ikke leve af det. Altså han, han bliver aldrig virtuos på den måde, og så komponerer han i stedet for. Denne her fortælling med skaden i fingeren, jeg har min tvivl om den. Det er alligevel sådan, at da han og, og Clara øh, Schumann, som jo er og bliver øh, klavervirtuos, hun er datter af en øh, stor klaverlærer, Frederik Wig, som øh, bliver Schumanns klaverlærer. De finder jo ligesom sammen, og de vil gerne give sig, men det vil Frederik klaver den ikke være med til. Jeg tror, at det som Frederik Vig klavierlæreren, svirfaren. Han har set, det er, at Schumann, han har syfilis, hvis man øh, ser på syfilis i senere stadier, så er der nogle led. Altså folk har stridende fingre. Der er jo mange der har, øh, har prøvet at, og, som, som børn og lege til ti hos dronningen, og så strider man sådan med lillefingeren og holder koppen med, de, med tommel og, og pegefinger. Og det man i virkeligheden mimer, det er, at alle de fine i gamle dage, der sidder har siddet haft syfilis. Og jeg tror, at Robert, han har gemt den der hånd lidt på ryggen, og ikke rigtig vil vise, at han faktisk er syg. Og prøv lige at tænke en, en, en far til sådan en talentfuld, ung pianist inden der, og sende send sin datter i armene på sådan en mand, der har sygfølg i Det er horror, altså. November 1838.
3: For din skyld vil jeg opgive min far, som jeg elsker mere end nogen anden, Kort for dig. Jeg vil følge dig uden min fars tilladelse. Det er en stor ting for et følsomt hjerte, og svært, men jeg stoler på dig. Mit liv vil ligge i dine hænder, og du vil gøre mig lykkelig.
2: Altså, man har en viden om, at han har været sammen med prostitueret. Øh, og det skriver han et eller andet sted Det skriver han i sin dagbog. Han var meget meget åbenhjertig i sin dagbog, og om sin seksualitet. Hvornår han onanerede, han og hvornår han var, havde samleje med klare. Det står sådan, i sådan et husholdningsregnskab. Øh, og onanien har han jo haft veldig meget skyldfølelse over. Fordi dengang mente man jo også, at onani, som man så smukt kaldte selvbesmittelse, at det var årsagen til mange psykiske ledelser. selvbesmiddelse under ni, det var absolut forbudt. Og det medførte øh, en ødelæggelse af hjernen og nervesystemet og sindet. Ja. Så han har også skulle slås med gennem årene øh, følelsen, at han selv har gjort noget galt. Ikke? Det var jo meget, skal vi sige, borgerligt, moralsk samfund. Der var også hele affæren med om han overhovedet må gifte sig med Clara eller ej som jo også er, han har jo, virkelig, har jo virkelig været stærke både han og Clara i insisteren på deres forhold og kærlighed men altså der er i hans dagbordsnotater fra han er omkring 20 par 20, der er faktisk en og det er det, det man ligesom også bygger det meget op på at, at man ved der har været prostitutionskontakter, han har ikke beskrevet om han fik sår, og det er heller ikke 100% sikkert at han har haft det eller han har skrevet det, fordi det kan også være gået over igen så derfor er det spekulativt. Vi kommer aldrig til at vide, hvad som døde. af. Men vi kan have nogle overvejelser og nogle tanker, og vi har en ret god klinisk beskrivelse af, hvor dårlig han bliver, og hvordan han har det til sidst.
3: 20. september 1840. Jeg er helt sikkert den lykkeligste hustru på jorden. Det forekommer mig, at jeg elsker dig mere for hvert minut, og jeg kan ærligt sige, at jeg kun lever gennem dig. Det er min største glæde, når du er fuldkommen tilfreds med mig, og skulle noget ikke føles rigtigt for dig, så fortæl mig det øjeblikkeligt, Virkelig, min elskede ægte mand, ved du ikke nok?
4: Og jeg så natten i dit hjertes rum, og jeg så slangen, som åd hjertet. Og jeg så dig min kære, hvor lendig du så ud, jeg bær ikke. Ich gerolle nicht und wenn das Herz auch bricht ewig verlorenes Lieb. på bassen den, den går bare længere og længere ned i afgrunden og det er jo selvfølgelig et billede på det der at være fuldstændig fucked op man prøver at billede sig selv ind at man er den eneste der har ret og den eneste der ikke er fucked op alle de andre er fucked up jeg er den eneste der ikke er fucked op og så ved man godt at den er gal hvis det, hvis det, hvis det, hvis det er alle de andre der, den er gal med
2: Jeg vil sige, at psykiatrien der i midten af 1800-tallet er jo langt fra det, vi kender i dag. Så det, man havde at holde sig til, det var cirka fire overordnede diagnoser, og det var demens, og det var, det var melankoli, og så var det mani, og så var det delæger. Melankoli, at man går ind i sig selv, man ligesom mangler livsmodet, man mangler håb, man mangler fremtidsvisioner, men man er totalt indadvendt i en tilstand, hvor man ikke synes, at der er noget ved noget som helst. Og det begreb er jo det, der senere er videreført i dagens depressionsforståelse, hvor man også taler om en melankos depression.
4: De små blomster, vidste de, hvordan mit hjerte var blevet såret? så vil de have grædt med mig for hele mit hjertes smerte. Og hvis det nattergalen hvor elendig og ked af det, jeg var, jamen så vil de have opmuntret mig med deres lette nattergalesang. Og hvis de havde vidst det, de små gyldne stjerner på himlen langt væk, så ville de have kommet ned fra højden i universet, og så ville de have hjulpet mig med at tale mig til rette. Men der er ikke nogen af dem, der kan vide det, der er kun én, der kender min smerte. Der er én, der kender min smerte.
3: Næste morgen stod han op og var så afgrundsdypt melankonske, at jeg ikke kan beskrive det. Da jeg blot rørte ham, sagde han: Åh klarer, jeg er ikke værdig til din kærlighed.
2: Og så er der manien. og man det er jo sådan set det modsatte. Man er meget opstemt, og man er meget livlig og meget udadvendt, men på en grad, så det ligesom går ud over det almindelige.
1: Og uh, Schumann, Robert Schumann, han bliver simpelthen så lykkelig, og her er vi fremme i 1840, og han bliver så lykkelig, at han sætter sig ned og skriver omkring 200 sange på et år. Og langt er faktisk lavet i løbet af nogle ganske få sommermåneder, så i gennemsnit er det en sang hver anden dag. Det er jo helt vildt, men i praksis er det mere end en sang om dagen. Og de her sang, det er jo ikke bare sange, det er jo klassikere i musiklitteraturen. Og her viser det sig nok et tegn, og det kan Clara Schumann godt se, konen. Der viser det sig det tegn, som han, hun har, han nok har anet, at han ikke er rask. Øh, han, øh, han, ikke kun har han formindelig syfølis, han har også, også depression.
2: Og så taler man om deliret, og deliret det er en tilstand, hvor man vil sige i bliver psykotisk, altså man bliver sindssyg, man bliver hallucineret, man bliver agiteret, og det vil sige, at man bliver urolig, rastløs, ikke kan være nogen steder, man holder ikke sammen på sine tanker, man kan se syner, man kan høre, som Schumann går, han hører jo vældig meget musik, han har jo musikhallucinationer, hvilket i sig selv er et meget interessant Fælt, fordi det er ikke så almindeligt hos andre musikere. Og hallucinationer betyder jo meget kort, at man hører ting, hvor der ikke er noget ydre stimuli, der påvirker satsningen. Det fører også til, at man ikke sover. Det er også beskrevet i Sumans sygehistorie. At den
3: 3-4-5 døgn sover han simpelthen ikke. Robert sov ikke om natten. Hans fantasi skabte de mest skræmmende billeder. Og om morgenen fandt jeg ham oftest badet i tårer. Og man kan
2: ikke, man ikke føde til sig, man drikker ingenting. Og det er faktisk en dødelig tilstand. Der er mange mennesker, der er døde i et
3: Han kan fuldkommen op.
2: Og så er der det Og og det er jo sagt kort en sløvelse af åndsevnerne, hvor man ikke kan huske længere, man mister måske både hukommelsen for det, der lige skete og det, der var tilbage i tid, og at man bliver mere og mere apatisk og ligesom opgivende og sværere svær og sværere at få kontakt med.
5: Hvis det er dit liedje, der enst de elskeste sang, So vil de bros terspringe.
4: Og så kommer overraskelsen her.
5: Van vil dem smæret Og så er det,
4: man bliver drevet mod skovhøjderne.
5: Vest rejbte til mich ein dunkel i en
4: Og bemærk den her der ligger en spænding øh, i den her akkord, som øh, er det, man i musiksprog kalder en tritonus eller diabolus, en musiker, djævlen i musikken, som er det uforløste. Schumann har været helt opmærksom på den her uforløste, man mærker man ikke kommet i mål med den her knot, og så siger den
5: løst sich
1: og får nogle alvorlige hørelidelse. Vi ved ikke rigtigt, hvad det er, men det er, når han beskriver det, om han har tinnitus. Altså, han hører en støj i sit indre øre, og det gør ham meget smertefuldt, skriver han, og, 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 og får ham at høre, høre, høre musik. Og det er jo forfærdeligt, og det han er meget bekymret for. Han har mange andre lidelser men, men men den der hørelidelse, det er ikke ret for en komponist. Og det her får han altså i, i, i 44 der. Og så skal antræder der en lille, en lille bedring i 45. Han får noget medicin, og så er der sådan nogle måneder. Så i 45, der beskriver han sig for at skrive en symfoni mere. Som om han ikke har lavet nok allerede. Men. Og det bliver så til det, vi i dag kalder den anden symfoni. Altså det er fantastisk musik, altså... Der er så mange dybder i det, og der er han på mange måder på højden af sin skaben, men også lige om lidt er han på vej ned. Efter den her symfoni i 45. den anden symfoni, så går det langsomt ned ad bakke.
2: Det starter egentlig med, hvis jeg husker ret, omkring 17. februar, og der er vi i 1854, at det begynder han at hallucinere, og det er noget, det klare har beskrevet. Først hører han øh, musik, så begynder han at høre menneskestemmer, som han tolker som engle. Så på et tidspunkt bliver han meget fortvivlet, og så begynder han at høre djævlenes stemme. Et vældig skift fra englen, glæden og så til djævlen og søndefuldhed. Og, og det er et form for syndefald. Jeg
4: har en traum jeg drømte, du lægges dem grab. Ich wachte auf, und die Träne floss noch von der wange herab. Og det betyder så, jeg vågnede fra mine drømme, grædende. Jeg drømte, at du lå i din grav. Jeg vågnede, og tårene løb stadig ned af mine kender.
3: De efterfølgende nætter var meget slemme. Vi sov næsten ikke. Han forsøgte at arbejde i løbet af dagen, men klarede det kun med størst mulige anstrengelser. Han sagde skild i gange, at hvis ikke han stoppede, ville det ødelægge hans sjæl. Høreforstyrrelsen tiltog i en sådan grad, at han hørte komplette værker, som fra et fuldt orkester fra begyndelse til slutning, og lyden af de sidste harmonier forsatte ind til Robert, dirigeret sine tanker hen imod et andet værk. Der var intet at gøre, som kunne lette hans lidelser. Alt dette fyldte mit hjerte med den mest forfærdelige bekymring om, hvordan det hele ender, og havde stadig ingen idé om, hvad fremtiden ville bringe ham og mig.
4: Altså jeg vågnede Fra min drøm Og jeg drømte at du havde forladt mig Jeg vågnede Og jeg græd Langt og bittert Og så kommer så den her Ændring Jeg har en træum gevegnet Men jeg drømte du værst mig noch gut Jeg auf af Og immer drømte mine trænende flut Altså jeg vågnede fra min drømme Og jeg drømte at du stadig var hos mig og alt var godt. Jeg vågnede, og endnu mere øh, strømmede tårne ned af kenderne. Så i virkeligheden så er det sådan et parallelt univers, som fortælleren lever i, øh, som ikke udelukkende er er rigtigt, men som fortsætter efter, han er vågnet. Og så finder han ud, ud af, at det faktisk er endnu værre end det her drømme. drømmen.
2: Og så på et eller andet tidspunkt, så gør han det, at han hopper i riden.
0: Det er kun et øjeblik siden, at Robert Schumann sank ned under vand vandoverflade. Og kun et øjeblik siden, vi sank ned sammen med ham. Et par minutter siden det iskolde vand lykkede sig over vores hoved. Og siden da er floden båret os hen mod en fiskebåd. Om et par sekunder vil vi blive flået op af vandet. Op i luften. Og tilbage til livet. I dette øjeblik slutter Robert Schumanns karriere som komponist. Om kort tid vil han lade sig indlægge på en sindssygeanstalt, anstalt. Fordi han er bange for at gøre skade på sig selv igen. Bange for at gøre skade på sin familie. Og han kommer til at være der i to år. Det er et udmærket sted. I hvert fald i sammenligning med andre steder på den tid. Han vil blive passet godt på. Han vil få hviler, fred og ro. vi vil give ham et klaver at arbejde ved indimellem, når han kan klare det. Og han kommer til at komponere enkelte ting. Men det er intet af det, som ser dagens lys for lang tid efter hans død. Han vil blive mere og mere syg. Om cirka to år fra i dag vil han ikke længere reagere på noget som helst. Hans hjerner vil være så voldsomt yderlagt af sygdommen, som vi tror, men ikke byd med sikkerhed og syfilis i en fremskudden stadie, at han vil holde helt op med at spise. Og til sidst dør han af sult. Hans livs kærlighed, Clara, får ikke lov til at se ham i de to år, hvor han er indlagt. Clara Schumann kommer kun til at se ham en gang til lige før han dør. Og da hun endelig ser ham, kan han dårlig nok kende hende. Hun kommer til at indsamle og omhyggeligt gemme alt den musik og de noter han skrev under sit ophold på sindssyganstalten. Og i det følgende år kommer hun til at turnere og spille koncerter, fordi hun skal betale for alt det her. Klar har trods alt altid været den bedste musiker af de to, en sand virtuose. Men Robert Schumann vil selvfølgelig blive husket som et geni af mange. Som ophavsmand til hundervis af værker. Han bliver kun 46 år gammel, før han dør på sin Men alt det er noget, der kommer til at ske i fremtiden. Fordi lige nu og her er en bange og meget syg mand, lige ved at blive revet op af vandet og fuldt hjem.
3: 4. marts 1854. Robert klædte sig på i stor hast og steg ind i vognen til sin læger og de to assistenter. Han spurgte ikke efter mig eller sine børn. Jeg bragte ham en buket blomster. Han holdt den længe i sine hænder og så... Pludselig duftede han til den og smilede, mens han holdt sin læges hånd. Senere gav han hver person i vognen en blomst. 27. juli 1856. Han smilede til mig og omfavnede mig med stort besvær, for han kunne ikke længere styre sine lemmer. Jeg vil aldrig glemme det. Jeg vil ikke bytte denne omfavnelse for alle verdens skat, min Robert. Det er sådan vi må mødes igen. Med hvilken anstrengelse jeg måt søge efter din elskede udtryk, hvilket billede på smerte. Hans ansigt var smukt i døden, panden så transparent og som rundet. Jeg stod ved min højt elskede ægtemands liv og var rolig. Alt jeg følte var taknemmelighed til Gud, for at han endelig var fri, og som jeg knælede ved hans seng, blev jeg ramt af en hellig følelse. Det var som om hans storslåede ånd svævede over mig. Havde han dog bare taget mig med sig? bødet, Klara Schumann.
0: taktespsykiater Anna Lindhart, lækter og forfatter Søren Schauser, tenoren og musikchef for København Phil Peter Lodal, og skuespiller Helle Fragrølid, som har læst op af tekster af Clara Schumann. Den her podcast var produceret af mig, med stor hjælp fra Frederik Nielbog, som har stået for Research og Redigering. Husk nu, at du har mulighed for at komme og se en koncertforestilling. Afgørende øjeblik nummer to. Live den 5. og 6. februar 2021 i Conservatoriats koncertsal på Frederiksberg, det gamle radiohus. Køb din billetter snart på Copenhagen Phil's webside. Simfonierkastet vil være på scenen, mens skuespiller Halle Fraguldet er fortaleren. Lysmesterne Dark Matters indhylder koncertsalen i visuelle effekter og Rune David Grud i scenesætter. Jeg står for lyddesigner under forestillingen. De spiller Schumanns anden samt en uopførsel af et nyt kompagnet værk af Stingrymure Roloff, som hedder Schumann-fragmenter. Derudover fremfører tenoren Johannes Hell, sammen med pianisten Tanja Sapolski tre Schumann-sang. Vi er tilbage med en ny podcast i serien afgørende øjeblikke" inden så længe. Mit navn er Tim Hinman. Tak fordi du hørte med.